0: Merhaba sevgili izleyiciler, Medya Günlüğü yazarı ve medyaskop yorumcusu Aydın Sezer'le birlikteyiz. Aydın Sezer bize hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yapmış olduğu Roma'daki görüşmeyi analiz edecek. Hem de yine Roma'da Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu da Rus mevkidaşıyla bir araya geldi. Her iki ülkeyle de aslında Türkiye'nin ilişkilerinin sıkıntılı, krizli olduğu bir dönemde yapılan bu görüşmeleri değerlendirmek, e, kamuoyuyla belki arka planını da hatırlatarak e, paylaşmak önemli diye düşünüyoruz. Sayın Sezer isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ilk görüşmesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin hemen artmasında önce Amerikalılar sonra da e, Cumhurbaşkanlığı işte kamuoyunu bilgilendirdi. Mutlaka sizin dikkatinizi çekmiş hususlar vardır, küçük nüanslar vardı e, fark açısından. Evet. Onların da bir analize ihtiyacı var. Hem de bu görüşme tabi biliyorsunuz bayağı olaylı bir süreçten sonra biri oldu. Nasıl gördünüz, nasıl izlediniz bu ikili görüşmeyi? İkili değil aslında tabi heyetlerde vardı diye anladım.
1: Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın açıklamasını temel alarak görüşmeyi yorumlayacak olursak benim dikkatimi çeken ilk husus ABD'nin daha önce 29 Nisan'da Biden'in sayın pardon 23 Nisan'da Biden'ın sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği bir husus atıfta bulunulduğu dikkatimi çekiyor. O da iki ülke arasındaki sorunlar var. Bunlar farklı bir konu ama bunların dışındaki sahalarda ne yapabiliriz buna odaklanalım yaklaşımı. Bu nedenle de e, görüşmede başta Suriye, Libya e, olmak üzere birçok sahada işbirliğini geliştirme arzusu içerisinde olduklarını buldular. Suriye ile ilgili hususta çok dikkat edici bir e, konu var. Suriyedeki siyasi sürece yönelik ifadesini kullanıyorlar. Yani Suriyedeki özellikle Fırat'ın doğusundaki gerilime ya da e, Türkiye'nin karşı çıktığı ABD'nin PYD PKK ya yardım ya da işbirliği konusuna yönelik bir atıf yok. Yani Suriye üstü kapalı bir şekilde geçiş, geçiştirilmiş anlamı çıkıyor. Ee, zaten toplam altı cümlede oluşan metinde iki husus var. Benim dikkatimi çeken S-400 konusu. ABD bunun aslında iki ülke ilişkilerinin tamir edilmesinde bir, bir ön şart olduğunu tekrar gündeme taşıyor. Her ne kadar biz S-400 konusunda bir adım atmış olsak da her ne kadar ABD katsa ve F-35 sürecinden bizi dışlamış olsa da yani konu e, hukuki anlamda belli bir nihayete ermiş olsa da ABD hala S-400 bulundurulması konusunun iki ülke ilişkilerindeki e, ilki ülke ilişkilerinin geliştirilmesindeki en büyük engel olduğuna vurgu yaptı. Bu, çok bu bir
0: paran evet. Tez açabilir miyim? Sadece vurgulamak için e, siz de katılacaksınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri artık e, özellikle bir e, bütçe yasası geçtikten sonra Türkiye'nin e, S-400'ü topraklarında bulundurmaması şart koşuyor. E, bunu altını çizmek lazım. Daha önce çok konuşuldu işte çeşitli formüllerle acaba bu sorunu çözdüğü mü? Artık o ara formülleri aşıldı e, ve Amerikan Başkanı Kongre'nin kabul etmiş olduğu bu bütçe yasasıyla birlikte e, bu konuda S400'nin Türk topraklarında olmaması şartına bağımlı kılınmış da oldu değil mi? Yani bu parantez
1: koymak Ke, Kesinlikle zaten Katsa uygulamaya konulurken bunu açıkça bir şekilde pompuyu belirtmişti de. Bu bir başlangıç, e, devamı gelebilir Katsa'nın tamamı. E, gündeme gelebilir demişti. Kaldı ki Üşün Hanım, burada bu maddenin vurgulanması doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le yaptığı baş başa görüşmede gündeme gelen ikinci parti S-400'lerle ilgili de bir sinyal anlamına geliyor. Yani biz daha hala birinci S-400'lerin bu noktasındayız. Siz ikinci partiyi almakla ne yapmak istiyorsunuz? E, nereye varmak istiyorsunuz? Gibisinden bir hatırlatma var. Bu açıdan e, bunun altını çizmek gerekiyor. Bir diğer konuda en az S-400'ler kadar önemli hale gelen de e, insan hakları ve e, hukuka saygı, e, hukukun üstünlüğüne saygı konusu. Demokratik kurumların e, işleyişiyle alakalı hususlar. E, bu da e, bir şart olarak ön plana çıkıyor. Yani bu metinde, e, 4, e, 6 cümlelik metinde İki tane ön şart gibi okuyorum ben bunu. Dolayısıyla burada bu konunun hala vurgulanması geçtiğimiz hafta yaşanan Salt Büyükelçiler krizindeki Osman Kavala konusu üzerinden değil daha kapsamlı daha geniş bir sürece işaret ediyor. Kaldı ki Biden başkan yardımcılığı döneminde de bu konuda defalarca açıklamalar yapmış. Hatta İstanbul'da Yüz yüze görüşmeler yapmış çeşitli gazeteci ve insan hakları aktivistiyle bir kişi. Dolayısıyla bu iki madde Türkiye'ye Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi yolundaki en önemli iki husus olarak net bir şekilde hatırladım.
0: İzninizle. Burada ben de evet. bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siz oradan devam edin lütfen. Şimdi tabii dış kamuoyuna e, bilgilendirme yapılırken iki ülkenin arasındaki sorunların çözümü için ortak bir mekanizma kurulması muştulandı e, bu, bu, diyeceğim ben. Yani sanki çok önemli bir habermiş. Ben biraz şükür yaklaştım bu ilişkileri takip eden bir gazeteci olarak. Örneğin 2018 yılında da e, Amerika, o zaman Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'da Trump İktidardaydı ve bu Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili olarak yine ilişkiler iyice bir kazışmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, YPG'ye yardım vesaire. Ve e, Şubat ayında e, 2018 yılında Tillerson geldik görüştüler ve Çavuşoğlu'yla yine duyurdular, müjdelidiler. İşte en geç Mart ortasına kadar çalışmak üzere bir ortak mekanizma kurulacak diye. Ben bir hatırlatma yapacağım. Bu insan hakları meselesi Trump döneminde de vardı aslında. Farklı bir şekilde, farklı. Şey, buradan devam ediyorum. Tabi Tillerson o görüşmesinde e, özellikle Rahip Brunson'ın serbest bırakılması talebini hatırlatmıştı. Sonra o artık mekanizma nasıl e, işledi bilemiyoruz. Çünkü Ağustos ayında e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dönemin Trump, e, Rahip Brunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını e, vurgulamıştı. Yine o mekanizma arada nasıl çalıştı bilmiyoruz ama Ekim ayında, 2018'de Rahip Brunson serbest bırakılmıştı. Yani bu altı çizen hususlarda Amerika Birleşik Devletleri daha kurumsal davrandığı için bilmiyorum. Başkanlar yöntemleri farklı olabilir. Takipçi oluyorlar. Fikri takip yapıyorlar yani. Onu hatırlatmak istemiştim.
1: Teşekkür ediyorum. Burada zaten Trump'la Biden arasında da bir ifade ya da ifadelerde bir nezaket farkı da var. Biden bunu bu şekilde yazılı olarak daha kapsayıcı bir şekilde ifade ediyor. Trump dönemindeki tehditleri hatırlıyorum. Özellikle Başkan yardımcısının bunu ödetiriz gibisinden tehditlerini hatırlıyorum. Tabii Trump'ın bir mektubu da var, 9, 2019. o da ayrı bir konu ama dolayısıyla oradaki yöntemlere göre bu bugün yaşadığımız, bugün karşılaştığımız ifadeler aslında daha kibar kalıyor. Bunun altını çizelim. Ama şunu net olarak söyleyelim, bu bir ötelenen ya da laf olsun diye yazılan bir cümle değil bu protokolde. E, bu e, açıklamada insan hakları kaygısı ya da e, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusu Biden'ın bence en az S-400'ler kadar önemli olan, başat olan, e, gündemin en önünde yer alan Amerikan perspektifinden bakıldığı zaman iki konusundan bir tanesi. Tabii Türkiye'nin Çünkü... önlerileri ve gündemleri farklı.
0: Hayır. E şimdi oraya da döneriz ama belki tam burada getirdiniz dediniz ki işbirliğini geliştirme iki ülkenin ortak alanları konusunda daha fazla çalışılsın temennisi ya da bilgisi verilmiş şimdi biliyorsunuz Türkiye peyden beri Örneğin Afganistan'da işte havaalanı çıkışıyla yahut Ukrayna'da Ukrayna'ya silah yardımıyla NATO üyeliğinin destek açıklamalarıyla falan zaten Amerika ile ortak çalışabileceği alanları kamuoyuna da açık bir şekilde duyuruyordu. Ama özellikle bu Ukrayna meselesi tabi Rusya ile ilişkilerimizi sizin daha önceki programlarında da çok güzel anlattığınız bir şekilde gelen en önemli hatta Rusya açısından başlıklardan biri Türkiye'den rahatsızlık duyulan nitekim Biliyorsunuz bu ziyaret öncesinde Ukrayna Türkiye'den satın almış olduğu silahlı insansız hava aracını Donbas'ta kullanınca Rusya çok büyük tepki gösterdi. Tam böyle bir olaylar zincirlemesi içerisindeyken Çavuşoğlu ile Lavrov bir geldi. O ziyarete de bir yorumlarsanız Çavuşoğlu'nun çıkışları ilginçti. Bir değerlendirirseniz ilginç ifadeler kullandı o sihalarla ilgili olarak. böyle Neredeyse sahiplenmek hiç istemedi. Yani bunlar Türkiye'nin hep buradan gururla aslında sunduğumuz, haberlerini yaptığımız o sihalardan böyle bir imtina ediyor gibiydi. Değerlendirirseniz sevinirim. Tabii. Ben müsaade ederseniz önce
1: biden Erdoğan ortak görüşmesinden sonraki açıklamayla ilgili bir hususu altını Düşman. çizmek istiyorum. Pardon. Evet, iki ülke arasında işbirliğini geliştirme arzusu var. Kapsamlı, çeşitli sahalarda e, ortak hareket etme arzusu var. Bu açıdan görüşmenin geleceğe dönük olarak e, olumlu geçtiğine ilişkin yorumları da görüyorum. Ama şunu sorgulamak gerekiyor. Yarın Fırat'ın doğusunda ABD ile karşı karşıya kaldığımızda bu ikili işbirliğini geliştirme arzusu nasıl bir evreye bürünecek? Ya da yarın Türkiye S-402. partiyi almaya kalktığında ne olacak? Dolayısıyla burada da yani bu iş, ilişkileri geliştirme adrusunun önünde de yine iki ülke arasındaki yapısal sorunların mevcudiyeti karşımıza çıkıyor. Hele de önümüzdeki günlerde artık kesin başlayacak olan Halk Bankası davasıyla birlikte ben de merakla bekliyorum. Yani bu sorunlar muhafaza edilirken aşılması yönünde çaba gösterilmemişken nasıl olacak ben de merak ediyorum ama ben bunların tümünü Diplomatik nezaket ifadelerinin ötesinde her iki kamuoyuna da ama daha çok Türk kamuoyuna da verilen mesajlar olarak değerlendiriyor. Şimdi e, Roma'da Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinin yapılacağını duyduğumda ben bir numaralı konunun Ukrayna-Siyah-İha konusu olacağını düşündüm. E, bunu öngördüm ama e, görüşmeden sonra yapılan e, dışişleri, e, Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Öyle bir şey olmadığını fark ettim. Yani ciddi bir, çekim, bir şekilde yanıldığımı fark ettim. Dahası Türk Dışişleri'nden bu konuda hiçbir açıklama yapılmadı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan en ufak bir açıklama yapılmadı. Bu görüşmede iki ülke Dışişleri Bakanları Bosna'daki gelişmeleri ele almışlar. Bir de Güney Kafkasya'da 3 artı 3 ile ilgili sürece değinmişler. Bu kadar. Yani hepsi bu kadar. Bu da, bu da e, ihsiha konusunun gündeme ya gelmediği anlamına geliyor, ya da e, o konuda Lavrov tek taraflı herhalde bir takım şeyler söyledi anlamına geliyor ki e, Sayın Çavuşoğlu'nun o meşhur açıklamalarıyla karşı karşıya kaldı. E, bir tanesi Ukrayna silahları aldıktan sonra artık o Ukrayna'nın malıdır. Nerede kullanacağı bizi ilgilendirmez gibi çok enteresan bir cümle var. Çok da talihsiz bir cümle. İkincisi de biz de terörle mücadelemizde Rus silahlarını görüyoruz ama Rusya'yı suçlamıyoruz gibisinden. Yani sanki bir karşılıklılık ya da mütekabiliyeti andıran da bir ifade var burada. E, bu da yine çok e, talihsiz bir e, cümle. Biz bunu 97'de Tamsiçiler döneminde e, Çeçenistan olaylarında gündeme getirdik. Hatta o dönem çok iyi hatırlıyorum Rusya'ya giden ticari heyetler dahi Rus dışişlerinin bilgisi dışında Tataristan'a şuraya buraya giderlerdi. Biz bu konuda Rus dışişlerinden de yani illa biz de gidip Diyarbakır Ticaret Odası'yla anlaşma mı yapalım şeklinde çok sert bir tepki almıştık. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla bu tip karşılık, karşılıklılık konusu gündeme getirilirken PKK'nın ve YPG'nin Rusya açısından ne anlama geldiğine de atıfta bulunmak lazım. Kaldı ki bizim açımızdan zaten bir terör örgütü. Terör örgütlerinin elinde her ülkenin silahı vardır. Belki Türkiye'nin silahı da vardır bilmiyorum. Ama Ukrayna'ya yönelik satışlar devletten devlete olan ve Ukrayna'nın bir iç savaşta kullandığı silahlardır. Ve bu konuda daha sihalardan önce İHA'lar Donbas semalarında dolaşmaya başladığında geçtiğimiz Mart-Nisan Rusya'nın bu konudaki çok sert tepkileriyle karşı karşıya kaldık. Çünkü burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Yani biz Rusya tepki gösteriyor diye e, geri adım atacağız ya da Ukrayna ile bu tip ilişkiler gerçekleş, geliştirmeyecek miyiz? Hayır, tam tersine yani bu gücünüzün oranında... Baraf olduğunuz şekilde rahatlıkla yol alabileceğiniz bir konu ama Rusya kim diye sorusu, Rusya kim sorusu gündeme geldiğinde S400'ler için ABD ve Batı'yı karşımıza aldığımız bir ülkeden bahsediyoruz. Ya yani Rusya'yla bizim ikili ilişkilerimiz düşünüldüğünde, örneğin Türk akım Ukrayna'yı bypass etmenin önünü açtığımız bir ülkeden bahsediyoruz. Ve yine geçen ay Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ikinci, üçüncü nükleer santralleri yaptırmayı düşündüğümüz, denizaltı projeleri, gemiler yapacağımız ülkeden bahsediyoruz. Yani ben burada bunların ikisi aynı anda bir arada olmaz. Bunun altını çizmeye çalışıyorum, bunu vurgulamaya çalışıyorum. Ee, zaten, zaten Rusya'nın tepkisini e, iller diplomatik yollardan e, açıklamalarla vermeleri de gerekmiyor. Bunu Lavrov da yaptı, Peskov da yaptı ama Kamuşka'da bugün itibariyle sayıları 20'den fazla olan, Rus hava e, hava e, Rus, uçak ve helikopterlerinin varlığı da bizim olası bir e, Fırat'ın doğusu operasyonuyla ilgili başka bir konuyu çağır, konuya e, konuyu çağrıştırıyor. Bizim sattığımız ürünün artık Ukrayna'nın malı olması konusu da e, çok enteresan bir konu ama şuna şaşırmıyorum. Ya yani bu ifade aslında beni şu nedenle şaşırtmıyor. Biz e, Putin'le Soçi'de baş başa görüşürken Putin orada bize Ukrayna'yı şımartmayın derken aynı gün biz Ukrayna'yla İHA ve SİHA Bakım Merkezi e, hatta ortak üretim yolunda adım atan anlaşma imzaladık. Yani dolayısıyla Türk dış politikasında her bir konuyu kendi e, çapında ele alıp yorumlamaya kalktığımız zaman elbette çok farklı e, sonuçlara ulaşıyoruz. Ama bunların hepsinin bir bütünün parçaları olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Kaldı ki bir de son NATO parlamentelerler asambisinde AKP iki temsilcinin isim milletvekiline yaptığı konuşmalar var. Bir tanesi NATO'yu İdlib'de Türkiye'ye yardımcı olmaya davet etti. Deniz milletvekiliydi yanılmıyorsam. NATO genel sekreteri cevap verdi yani İdlib'te Suriye'de NATO üyeleri var ama bizim NATO olarak Suriye'de işimiz yok dedi. Diğer milletvekili de Denizli milletvekili bu söyleyeceğim. diğer Rize milletvekiliydi. O da Karadeniz'de Rusya'ya karşı caydırıcılık bağlamında Türkiye'nin önemine atıf yapan bir konuşma yaptı. Evet biz NATO üyesiyiz. NATO yükümlülüklerimiz var. Batı İttifakı'nın parçasıyız falan. Ama yine aynı yere dönüyorum. Biz o ittifakı s yüzler yüzünden karşımıza almış bir ülkeyiz. Yani e, bu işin getirisi, götürüsü, maliyeti e, faturasıyla alakalı herhalde bir odaklanamama sorunumuz var ki böyle yaklaşıyoruz. E, gerçekten e, yorumlamak çok zor ne yapılmaya çalıştığı konusunda Türkiye'nin. Bunu kimse de yorumlayamıyor zaten. Ama e, Ukrayna'ya Ukrayna'nın bu tip faaliyetlerinin artması e, sanırım Ukrayna'nın donması da e, hem döneksi hem dugaksı Kırım gibi kaybetmesinin önünü açacak Sanırım Ruslar da bunu bekliyorlar. Belki bu nedenle de bizi teşekkür bile edebilirler. Yani bunu ironi olarak söylüyorum ama Rus medyasında Biliyorsunuz da bir oluyor.
0: teşekkürü de Rusya'nın Akdeniz'e inmesi konusunda hak etmiştik. Tabii, Rus uçağının sürülmesi ve Suriye'yi meşru bir şekilde Suriye'nin davetlisi olarak... Rus, e- Silahlı Kuvvetleri'nin yerleşmesiyle ilgili olarak ben e, madem işi Karadeniz'e getirdiniz, e, yayın öncesi konuşmuştuk seyircilerimiz de bilgilensin ilgililer de vardır. E, siz de bahsettiniz. E, işte e, Yoruk Işık'ın e, yazmış olduğu bir yazıda bahsettiği e, e, Suriye'den, Suriye'ye ait ticari gemilerin ki Suriye ambargo altında Amerika Birleşikleri tarafından e, uzun süredir müttefikleri de uyguluyorlar. E, Gemil, ticari gemilerin Karadeniz'de Karadeniz'den geçerek Boğazlar'a geçiyor herhalde. Karadeniz'den <gülüyor> başlamışsın mısın? E, e, Abhasyayla e, e, siz daha iyi biliyorsunuz. Bunu bir anlatır mısınız? Yani aslında gidip ticaret yapıyorlar. Yaptırıma rağmen Türkiye'nin de e, limanlarına da geri dönüp sanırım o ürünlerin e, satışında Türkiye'de bir şekilde katkıda bulunmuş oluyor. Bir anlatır mısınız bu ilişkili için? Şimdi e-
1: Işın'ın 2014'teki Kırım'ın ilhakından sonra Batı'nın e, Rusya'ya bir ambargosu var. Bunu çok net olarak e, ciddi bir şekilde uygulamaya başladılar. Hatta Avrupa Birliği o dönem gündemde olan, yanılmıyorsam e, güney akım projesiyle ilgili tartışmaların sürdüğü dönemde sırf bu ambargo nedeniyle güney akımında hiçbir surette yapılamayacağına yönelik bir tavsiye kararı vermiştik. Yani sadece gaz direktifleri doğrultusunda değil bu nedenle de. Şimdi biz o ambargoya katılmadık. Rusya ile ticari ilişkilerimizi, iktisadi ilişkilerimizi geliştirme yolunda adımlar attık. Hatta S-400 alımı da bu kapsamda ele alınabilir. Çünkü S-400'ün üreticisi Almaz de hesapları dondurulmuş. Üstelik Avrupa'da dava açıp reddedilmiş bir Rus firması. Yani o da ambargo kapsam içerisinde olan birisi. Şunu vurgulamaya çalışıyorum, biz bu konuda bir hayli yol almış, ileri gitmiş bir ülkeyiz. Kişisel olarak da ben bunun doğru olduğunu da o zaman da söyledim, şu anda da söylüyorum. Fakat şu andaki Ukrayna yanlısı politikamız özellikle Kırım ilhakına yönelik yaklaşımız Rusya tarafından da anlaşılmadığı gibi bizim bazı pratik eylemlerimizle de anlaşılmaz bir halal. Bahsettiğimiz yazı sevgili Yörük Işı'nın bir yazısı. Öncelikle Yörük Işık'ı tabii ki çok ciddiye alıyorum. Kaldı ki yazının yayınladığı, yayınladığı kurum da oldukça ciddi bir kurum. Onu da aynı şekilde. O yazıdaki bilgileri arttan aktarıyorum. Ambarga altındaki Suriye Devleti'ne ait denizcilik şirketinin 3 gemisi isimleri de var yazıda. Karadeniz limanlarında. Abhazya'yla ki Abhazya özel bir bölge, bu Gürcistan'dan kopartılmaya çalışan ya da Rus ablukası altında bulunan bir bölge. Artık kırıl, zaten işgal altında. Bu iki limandan bu gemilerin Türk limanları arasında ticari faaliyet yaptığını ifade ediyor yazı. Ki hani hmm. <gülüyor> şimdi Çinli. biz burada ambargo delicimiziz. ABD yaptırımları altında e, ki Suriye yönetiminin kar etmesine göz yuman bir ülkemiz. Eee bir e, Kırım üzerinden Rusya'ya bir sinyal mi gönderiyoruz ya da Azapaz üzerinden bilmiyorum. Yani detay bir tarafa hikaye kısaca bu bu bile bu bile bizim Karadeniz'de neden odaklanamadığımızın bir başka e, örneği olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla enteresan bir durum ve enteresan bir.
0: Buradan da e, aslında böyle yani hep söylüyoruz ama ulusal çıkarlarla yapılır dış politika normal koşullarda hani ona göre yapılan değil de işte gündelik belki aradan kaçabildiğine göre böyle bir plan program olmadığını bir kez daha hissetmiş oluyoruz. Yani bu çok söylenen bir şey.
1: Farkında mıyız onu da bilmiyorum yani sahil güvenlik ya da e, deniz kuvvetleri de bunun farkında da olmayabilir. Çünkü ben e, Ege'de özellikle sığınmacıları Yunan e, gemileriyle bizim kontrolümüzdeki adalara bırakıldığının görüntülerini izlemiş birisiyim. Hatta bizimkiler adadan gidip kurtardıkları zaman da kurtardık diye e, konuyu kamuoyuna anlattılar. Yani engelledik karasularımıza girişini falan değil tam tersine. Dolayısıyla e, burada emin değilim yani bu bilinçli bir politika mı ya da insanlar bunun farkında mı değil mi? O da ayrı bir konu tabii. E, bu da bizim e, Kırım'la ilgili hassasiyetlerimiz açısından tırnak içinde söylüyorum. E, bir başka konu kaldı ki e, Kırım'daki e, Tatar e, nüfus, Müslüman Tatar nüfusu, e, Kırım nüfusunun bugün her şeye rağmen sadece %12 mertebesi. Dolayısıyla su, su, Türkiye'nin... Pardon. Dolayısıyla evet. Türkiye'nin milli çıkarlarının hangi bölgede ne olduğunun tanımlanması, yorumlanması, hangisinin daha önemli olduğu. Bu da bizi önceliklendirme konusuna götürüyor. Yani Türk iş politikasında uzun süredir gündemde olmayan, gerçeklikle ve önceliklerle bağdaşmayan yaklaşımlar içerisinde olduğumuz anlamına geliyor. Tıpkı Etiyopya'ya silah iha satışı gündemde.
0: Geldi. Mısır'la da yani bir yandan evet, yani, evet, evet. çalışırken onları çıltırtacak evet. başka bir gelişme. Ee, son soru şu olsun Biden Erdoğan görüşmesiyle başladık. Şimdi tabii çok daha emberiyatı da var. Ee, Eylül ayında New York'ta bir araya gelmek istiyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gelemediği için müthiş bir hayal kırıklığı yaşadı. Bunu da kamuoyu önünde çok şey açık bir şekilde paylaştı tuhaf, ilginç çıkışları oldu. Dışişlerini hep yorumlamak zorunda kaldığımız ya da dış politika bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da keza. E şimdi görüşme oldu. Ne oldu? Yani siz Bir sorun çözüldü. İki
1: ülke. iki ülke arasında geçtiğimiz ay yarattığımız liderlerin görüşememesi sorununu dün çözdük. Liderler görüştü. Bunun ikili ilişkilere nasıl yansıdığı ya da yansıyacağı bugün itibariyle tam bir muamma Şartlar ortada duruyor. Yani yarattığımız bir sorunu kendimiz çözdük. Bir ay önce e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, yerden yere vurduğu Biden, dün Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek zorunda kaldı. Bu da bizim dış politikamız açısından çok önemli bir zafer oldu. Bir de tabii sadece 20 dakikalık görüşme için geldiler. 70 dakika kaldılar. Bunlar kamuoyuna yeten e, açıklamalar ya da ifadeler tribünlere oynandığı zaman böyle oluyor maalesef işin içeriğinden ziyade e, biçimi e, kullanışlı hale geliyor. Biz de böyle takip ediyoruz. Analiz yorum yapmaya çalışıyoruz. Zaten bir ay önce F-16 sorumumuz da yoktu. Şimdi yeni bir sorunumuz oldu. Bir de F-16 konusu görüşeceğiz bundan sonra.
0: Böyle devam edelim. E, orada bir hemen not 19 ay ama 19 ay. 19 ay sürecek bu yolculuğun öncesinde ben bir not daha düşeyim aslında o da çok dikkatle vurgulanıyor Amerikan tarafında ama nedense bu tarafta pek öyle yansıtılmıyor. O iş öyle e, bir bu işte şey f için verdiğimiz paranın içinden pek olacak gibi de durmuyor. Eğer olursa tabii bir takım engeller aşılırsa ki bunu Biden gayet güzel izah etmiş nerede onlar? Kongre var altı var yani var.
1: kaybettiğimiz bir şeyi kaybettirilen bir şeyi buldurma operasyonu gibi bir şey bu daha detaya girmek istemiyorum F16 ihtiyacımızı dışa vurduk bu bir itiraf oldu maalesef yani alttan düştük diyebilirim sadece bilmiyorum yani öncelikler pek bizim mantığımız ya da bakış açımız aç bakış açımızla elbette değerlendirilmiyorsa yani.
0: Aynısı zaten çok çok teşekkürler. Gene ee, de kamuoyunu bilgilendirmek görevimiz. Ee, Bizler evet. elimizden geldiğince e, bir ne demek rasyoneli oturtmaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkürler yardımlarınızla, ben teşekkür ilginizle. Sevgili İyiyim. izleyiciler sizlerde teşekkür ediyoruz.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.